0: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
1: a Antonio Gamoneda recitando poemas propios. Bienvenidos un día más a la voz del poeta en com, soy Paqui Sánchez Galvarro. Vamos a ofrecerles el tercero y último programa por ahora dedicado a Antonio Gamoneda. Como observarán nuestros oyentes, los poemas de hoy, si tenemos en cuenta su duración, son poemas de distinta identidad, por no decir de superior identidad a los ofrecidos en los dos programas anteriores y eso nos va a permitir el tratarlos también de forma distinta en su presentación, ya que lo vamos a hacer con la independencia que parece estar pidiendo esa identidad. Asimismo, y no obstante, lo poco partidario que era Antonio Gamoneda de ponerle título a lo que escribía, vamos a seguir presentando los poemas por las primeras palabras de su texto, salvo en el primero, pero en esta ocasión anticipando también su lectura. En definitiva, los poemas que les vamos a ofrecer hoy son los siguientes. Uno poema inédito 2 la belleza no proporciona dulces sueños 3 en la advertencia de mi edad 4 la luz hierve debajo de mis párpados 5 pájaros giratorios 6 yo estaré en tu pensamiento 7 en selva roja se habrán percatado nuestros oyentes que el poema número 4 lleva el mismo título que el número 7 del programa anterior y sí es el mismo poema sin embargo hemos creído oportuno repetirlo porque hay en ellos una diferencia que puede hacer interesante el conservar ambos otra cosa en la que se habrán fijado nuestros oyentes es que este antonio gamoneda de hoy no se parece demasiado al de los programas anteriores la cosa se explica si tenemos en cuenta que las grabaciones de este programa son relativamente recientes y claro con un antonio gamoneda mucho mayor bien ya les dejamos como siempre nos gusta recordarles que les esperamos aquí el próximo viernes en iberoamérica.com con un nuevo podcast de la voz del poeta. Antonio Gamoneda Lobón, nace el 30 de mayo de 1931 en Oviedo. Nacionalidad española, ocupación, poeta y escritor. Movimiento, generación del 50, género, poesía. Distinciones, Premio Nacional de Poesía en 1988. Premio Europeo de Literatura en 2005. Premio Cervantes 2006, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2006, hijo adoptivo de León en 2007. Se dio a conocer poéticamente con sublevación inmóvil, obra que fue finalista del Premio Donáis de Poesía. Aprendió a leer con el único libro que publicó su padre. Otra más alta vida, las vivencias de miseria y crímenes de guerra presentes en el barrio donde residía dejaron una profunda huella en la obra en la que se observa una especial sensibilidad. Con 14 años comenzó a trabajar de recadero ...en el Banco Mercantil... ...terminando los estudios medios en forma libre. En 1969 pasó a crear y dirigir... ...Servicios Culturales de la Diputación Provincial de León... ...y a partir de 1970... ...la colección Provincia de Poesía... ...intentando promover una cultura progresista... Colaboró en diferentes revistas culturales. A esta etapa pertenecen La Tierra y los Labios, no publicado hasta la aparición del volumen Edad, que recoge su poesía hasta 1987, y Exentos, no publicado por motivos de censura hasta 1982, y Exentos 2. «Pasión de la mirada», publicada con múltiples variaciones en 1979 con el título «León de la mirada». A esta etapa siguió un silencio poético de casi ocho años. Este tiempo, marcado por las crisis existencial e ideológica, se hace sentir en su siguiente obra «Descripción de la mentira». ...en donde se aprecia un giro hacia la madurez total poética... ...escrito entre León y la Vega de Boñar. Más tarde, publica Lápidas y Edad, volumen que recoge su poesía... ...hasta 1987 y que le valió el Premio Nacional de Literatura. En 1992 apareció el Libro del Frío... ...que le consagra como uno de los poetas... ...más importantes en lengua castellana... ...en el año 2000... vio la luz la versión de esta obra... ...que incluía frío de límites... ...Exentos 3 ...no llegó a publicarse... ...con un diccionario relativo... ...a la ciencia médica arcaica... ...y Libro de los Venenos... ...son obras más atípicas... ...que parten de la convicción del autor... ...de que el lenguaje arcaico... ...se ha cargado estéticamente... ...hasta convertirse en poesía... ...y revelan... ...la fascinación del poeta... ...por la traducción... ...de Dioscórides ...realizada por Andrés Laguna... ...en el siglo XVI... ...y su interpretación... ...en clave poética... ...Arden las pérdidas... Es publicada en 2003, libro que culmina la madurez iniciada en la descripción de la mentira de una poesía en perspectiva de la muerte de la que lo perdido, la infancia, el amor del pasado aún arden en el tránsito hacia la vejez con la mayor lucidez, con la mayor claridad, con mayor frío. Tras él vendrán Cecilia, 2004, y esta luz. En 2006 obtuvo el premio Reina Sofía y el premio Cervantes. El 20 de abril de 2007 introdujo un mensaje en la caja de las letras del Instituto Cervantes, cuyo contenido se sabrá en 2032. Poema inédito.
0: Fai, has retornado a mis venas. Es sospechosa tu dulzura tan semejante a cuando vendías luz y mentiras sagradas. Te reconozco en tu negación. En las tardes inmóviles entrabas en ti mismo... ...y te ocultabas en un temblor de párpados... ...al advertir la proximidad... ...de los pájaros incandescentes... ...que anidan en tus celdas cerebrales. La locura se abría en ti como una flor. Vi sus pétalos negros... Sucedían tus accidentes... ...el estertor de tu máquina invisible y colérica, y una vez más, la dulzura Cogías bajo mis manos, pero era inútil la misericordia articular. Cogías, atravesado por una música amarilla, y gritabas, gritabas, hasta que tus gritos creaban el amanecer. Eras intocable como un sable indeciso sobre una mujer que llora. Cuando despertabas, te envolvías en una gran sábana. Volvías a ti mismo y tus heces adquirían en ti la perfección intacta de la luz. Te reconozco, aunque te escondas bajo la piel del ébano. Finges amor hasta crear un verdadero amor. Y ahora estás amando en mí. Te reconozco. Gimes como un perro herido en el interior de mi pecho. Recuerdas cuando te acostabas sobre mi corazón. Ahora, insomne en la muerte, has venido a comprar mis ojos. Así es tu causa, tu astucia kurdistana. Buscas tus documentos incestuosos, tus profecías en la virtud de la epilepsia y aquellos códices de la sabiduría que permite ser feliz en el fuego. Tú acuñabas monedas únicamente válidas en los mercados de frutos y tinieblas, pero tú no adquirirías otros frutos que los que arden en el cuerpo de tus hermanas y también y tan solo tinieblas maternales. ¡Ah! los frutos y las tinieblas en tus manos, mercantilmente triste, accidentalmente vivo en Nueva York o en las Eres bello y horrible. Tú me induces al adulterio con cuerpos desollados y a la fornicación sobre la púrpura. No puedo abandonarte, sin embargo, a tu propia inclemencia. Estás soñando mis sueños y amas en mí lo que no es tuyo. Has abrevado, inmanantales ciegos y te has erguido en la demencia. En rigor no te necesito. Hay suficiente impureza en mi corazón, pero tú eres mi sacramento negro, la última sustancia de mis venas. La belleza no proporciona dulces sueños. La belleza no proporciona dulces sueños. Cunde en el insomnio azul del hielo y en la materia del relámpago. En cales vivas, en láminas abrasadas, gira sin descanso. Su perfección es el vértigo. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Viva en su luz mi pensamiento. Quiero morir en libertad. La voz,
1: en iberoamérica.com y radiogeneral.com. la advertencia de mi edad
0: en la advertencia de mi edad encurtida por líquidos finales bebo el zumo carnal que aún se desprende del ayer extinguido y me dispongo al no ser o oh, no sé al ser perdido en el jamás intento inútilmente prescindir de mí, de mí mismo en mí. Lo hago construyendo el instante ya despojado de tiempo en que habré de adelantar mi mano derecha o la izquierda, no sé, una mano cualquiera, para retirar una vez, solo una vez, la cortina que separa, dice, la vida y la eternidad. No hay tal cortina, le ponen tropos a la eternidad. Está bien, juguemos, soy un simple ciudadano, un simple ciudadano mortal. En cuanto a eternidad, se trata, obviamente, de una eternidad vacía. No vuelvo a ella los ojos, pero sé que una luz dorada cae detrás de mí sobre la hierba de grandes praderas, las que sirvieron a mi lujuria estival, ahora, desoladas, y amarillas, nada más sucede, efectivamente nada sucede en mi oquedad ni en los residuos de mi pensamiento, pero obstinadamente pienso, no hay cédula de lo que no es, aunque lo tengan certificado, por ejemplo, la serpiente ciega y el ruiseñor extraviado en su propio canto. Ornamento, ornamento, no hay cédula y no hace falta. No ser es una realidad razonable. Permanezca, pues, lo desconocido en su ser desconocido, entretanto agonicemos simplemente, agonicemos.
1: La luz hierve debajo de mis párpados.
0: La luz hierve debajo de mis párpados. De un ruiseñor absorto en la ceniza, de sus negras entrañas musicales, surge una tempestad. Desciende el llanto a las antiguas celdas, advierto látigos vivientes y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi corazón. Todo es pesaje. La luz es médula de sombra. Van a morir los insectos en las bujías del amanecer. Así, arden en mí lo significados. La voz,
1: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. pájaros giratorios
0: pájaros giratorios en la excesiva altura secundan a los obstinados unánimes que desaparecían unos y otros persiguen a hembras veloces y se persiguen a sí mismos se persiguen en grandes gravitantes círculos cuanto ayer sostenido en mis venas y en las venas del Padre insumiso ambos semejantes a los que digo pájaros giratorios no solo semejantes a pájaros sean las hembras perseguidas sean los machos unánimes semejantes también entre sí, él a sí mismo y yo a él, en su breve circunstancia mortal. Yo, ebrio, en líquidos, habitualmente disueltos, en olvido, en su recticia olvido. Pero no se trata únicamente de ebriedad. Muchas veces yo ando perdido, disuelto en levedades análogas a las que puedan darse en la desaparición, más leves, siendo la desaparición eterna. No hablo de aceites, yo voy y vengo obstinado, una y otra vez obstinado, una y otra vez giratorio, no voy a ninguna parte, me busco soy análogo a pájaros que vuelan pero no vuelan digo los incesantes ausentes parecen y me parezco a aquel al habitante de la prisión libre y encadenado ebrio efectivamente de sí mismo no no digo más, estoy olvidado.
1: Yo estaré en tu pensamiento.
0: Yo estaré en tu pensamiento. No seré más que una sombra imprecisa. Habré existido un instante en que la alegría y la piedad ardían en tus ojos. Pero también quiero permanecer desconocido en ti. Desconocido. Simplemente envuelto en tu felicidad, tú distraída en tu luz y yo apenas mi en ella, y así imperceptiblemente amado, esperar la desaparición, aunque quizá estamos ya separados por un hilo de sombra. Y cada uno está en su propia luz, y la mía es la que tú vas abandonando.
1: En selva roja.
0: En selva roja donde el agua nunca, la luz destella, ni de oscuras ramas, un pájaro revuelve la espesura y luego, lento, en el azul se eleva y el canto le sostiene y pacifica. En esta oscuridad que se respira, y así misma se ignora, pero siente los pies descalzos del pastor, la lluvia que oscurece las hojas y perfuma el iquen y refresca la madera. Aquí no deja de pasar la noche en larga suavidad, lame las grutas donde vive la sed, y se desliza entre las ramas cautelosas. Siempre pasa la noche, pero el día nunca, ni el rostro amado que bajar quisiera, hasta aquella maleza y envolverse en el silencio de la selva. Nadie, ni aquella ronca vibración de oro de la abeja nupcial. Naturaleza que al solo oculto corazón escucha, latir en soledad, pero llorando.